0: Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva edición más de Experiencia Fútbol. Les saluda Juan Pablo Reina, conductor y panelista de este lindo programa. Y como ya se darán cuenta, hoy tenemos un panel muy abultado, porque justo hoy día se juntaron los planetas y vino la mayoría de los panelistas. Bueno, antes de comenzar con los partidos que vamos a analizar, los de la Champions League, cuartos de final que tuvimos el martes y hoy, vamos a saludar a nuestros panelistas. José Cabanillas, bienvenido, esta vez llegaste temprano.
1: Sí, Juanpa, eh, una noche más, eh, nos juntamos los cinco, eh, se espera un buen programa con buen análisis y ya espero compartir estos partidos que se han dado de Champions con todos ustedes.
0: Nuestro querido amigo que viene de entrenar después de su retiro, Raichu, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Bien, 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 con un poco de calor me va por el traje. Eh, saludar a Adrián y Álvaro, que, que los vemos aquí otra vez
0: en Frisos Fútbol. Hay que correr rápido porque es un buen programa y ha habido excelentes partidos de qué hablar hoy. Tenemos al señor de las polémicas, Mr. Polémicas, porque él dice que es americano. Álvaro Saavedra, bienvenido, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo están, muchachos? Otra noche más de fútbol, ¿no? Con resultados para, para analizar y hablar, ¿no?
0: Y ahora vino el retorno del ídolo de todos los apostadores peruanos. Tenemos a Adrián Quispe, alias Nostradamus. Adrián, buenas noches, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este, Feliz porque también como, como es la primera vez que estamos cinco panelistas y grandes expectativas del programa de hoy. Es esto.
0: Como dijo Ray, avancemos rápido porque tenemos bastante de qué hablar. Así que comencemos con el primer partido. Manchester City 2, Borussia Dortmund 1. Josué, tú eras el encargado de ese partido. ¿Podrías hablarnos un poco sobre... ¿Este encuentro de los ciudadanos contra los alemanes?
1: Sí, Juan Pablo. Es un partido donde todos esperaban que el City gane fácilmente por la, la mala el mal momento que estaba pasando el Borussia Dortmund. Eh, por tanto, esperábamos que en un primer tiempo se vieran dos goles a lo mucho del City. En cambio, vimos este un City que se complicó por algunos otros ataques de, del Borussia Dortmund eh, hubo un Haaland creo que en esta en esta Champions creo que es el factor donde más eh, se desenvuelve, el, la competencia donde más se desenvuelve tiene 10 goles en 10 partidos y el día de hoy da una asistencia bueno, lo del partido va así empezó el, el Manchester City con Ederson, Walker, Stones, Díaz Cancelo, las cuatro abajo Rodrigo, Gundogan, los de contención Marés, De Bruyne, Foden y Silva a la cabeza. Por parte del Borussia Dortmund empezó Hitz en el arco. Guerrero, Hummels, Akanshi y Morey los cuatro abajo. Tuvo tres en el medio, Dahoud, Kahn y Bellingham. Y en el ataque por la parte izquierda, Royce. Por la parte derecha, eh, Gnoff. Y en el medio, Haaland. El partido empezó ganando el Manchester City. ...por un buen contraataque... Eh, ...y una asistencia muy buena de Marés... ...donde Kevin De Bruyne, el capitán y un gran jugador belga... ...logra convertir su segundo gol en esta Champions League... Eh, ...para un dato de, que ya se confirmó... ...es que ha firmado por cuatro temporadas más... Eh, ...después siguió el partido... ...y el Borussia Dortmund siguió insistiendo... a los a la, ...en la segunda mitad... Llega el gol de Marcos Royce Por una, una gran habilitación de, de, de Haaland Y podemos ver que Pese a que no Haaland estuvo en la busca del arco No, no, pudo, no pudo llegar muy bien No, no llegaba muy cómodo a la, a la hora de definición Porque tenían una marca muy establecida con él eh, Por eso yo considero Que Marcos Royce Tuvo un gran desmarque Y el pase que le da a Haaland es de, de otro planeta Porque es muy, muy complicado Y lo hacen primera entonces mete el empate a los 83 Y ya al, a los 90 Phil Foden Con una gran, gran pelota que le pone Gundogan Logra llevarse esta victoria En el estadio Etihad Ya veremos qué pasa en la, en la segunda En la vuelta Pero yo espero que va a ser un partidazo como lo fue este Fue un gran partido por parte de ambas escuadras Creo que fue un tiempo para cada uno Y creo que en el segundo partido puede dar Haaland de qué hablar.
0: Entonces Josué no descarta de que Haaland pueda marcar en el próximo partido y que la llave no está cerrada todavía. Y tiene razón, una ventaja de 2-1 con un 1-0 de Borussia Dortmund allá, ya estaría pasando la siguiente ronda. Ahora, hablemos de los goles, porque vimos que el gol del Manchester City fue un error en salida del Borussia Dortmund, al igual que un error en salida para el primer gol de del equipo alemán. Ray, cuéntanos, ¿por qué se dio estos errores en salida? Porque pocas veces se le ve, más al City que al Dortmund, fallar tan fácil en salida.
2: Bueno, primero el de Dortmund, el de City es una presión alta que hace normalmente, siempre, siempre hace siempre sí presión alta. Se recupera bien, pero lejos de la presión, el momento en el que se recupera la pelota, De Bruyne inicia la jugada en Inicia la jugada él, él empieza con el pase, abren el balón hasta que va por banda derecha y el balón regresa. Y, y De Bruyne hace un desmarque, hace una diagonal perfecta para entrar desde el lado izquierdo, llegar a la esquina derecha del área prácticamente, la de Chica, y definir a voluntad sin arquero, ¿no? Un gol clásico del City, no pase atrás y que te empujen, te empujen a la red. Pero eh, cuando el, anota el Dortmund es porque el City quiere hacer lo mismo que hace la Premier, que es rotar el balón en los defensas. Pero Borussia presiona, Borussia lee bien, y lo lee bien desde el primer tiempo, porque le quita dos balones en salida al City. Y luego, en el segundo tiempo, recupere esa pelota. Tras la recuperación, esta vez es el quinto partido en que Jalan no marca, consecutivo oficial en que Jalan no marca. Pero asiste a Royce, ¿no? en fin. Cuando todos pensábamos que se quedaba el empate, aparece el pequeño film. ¿no? A este City, no sé, no como que ya no tiene la mala suerte el año pasado que tuvo con, con Lyon, cuando se quedó eh, eh, en cuartos, ¿no me digo, es el final? En cuartos, cuartos cuarto de final Cuarto de final donde se queda por errores en la definición, ahora sí termina definiendo el partido, me parece que lee bien el Borussia no va, a ser, va a ser una llave abierta para el segundo partido y va a ser un buen partido, porque ambos equipos van a salir a presionar y el partido se va a hacer de arco a arco.
0: De hecho Pep Guardiola hasta ahora no llega a unas semifinales con Manchester City en Champions League y eso es una racha muy difícil de, no difícil de romper pero los antecedentes no lo respaldan, Adrián ¿Tú sientes que Manchester City pueda romper esta racha en la jornada? Y bueno, y se fue, Adrián. Problemas de conexión, muchachos. Ahora, hablemos entonces con Nostradamus. A ti te quería preguntar algo, ya que tú eres Mr. Polémica. Hubo una jugada, no sé si llamarla, de, de fricción. Quizá no vio Can, pero levanta el talón y golpea al jugador de Manchester City. ¿Sientes que eso fue penal o no fue penal?
3: Bueno, mira, depende de qué ángulo lo veas, ¿no? El árbitro obviamente se apresuró al cobrar, bueno cualquier árbitro les puede suceder, ¿no? Pero a la hora del VAR analiza la jugada y ve que no hay contacto, no creo que ni le llegue a tocar el muslo porque no ha sido una patada tan alta, no. Pero en lo personal creo que este ha estado bien empleado el VAR en esta, en, esta, en esta jugada, ¿no? No ha sido penal.
0: Otra jugada muy polémica también fue el planchazo de Bellingham. En el gol que pudo haber sido Para el Borussia Dortmund, Adrián ¿Tú crees que fue bien anulada esa jugada?
4: Bueno, se causó
0: por lo que he visto también en la noticia Se
4: causó mucha polémica este Si bueno si en sí causó mucha polémica Debió ser la falta Porque en realidad no puede ver la falta Porque estaba viendo dos partidos a la vez Y bueno, no puede, no puede alcanzar la, la falta de Beggen Pero sí, eh, lo que he podido rescatar del partido, ha sido los buenos jugadores que ha tenido cada equipo para mí fue De Bruyne en el City y por parte del Dortmund Marco Roy. también me fijé en sus puntajes y fueron los, mejor, los mejores jugadores de cada partido
0: sí recontra Marco Reus con, con el gol y De Bruyne con las con los pases que he estado dando ahora Ray, a ti te pregunto la, lo que le dice Adrián esa jugada fue bien anulada, la de Dellingham
2: a mí me parece, bueno, es, me parece absurda, ¿no? Eh, yo creo que, que no, que no hay una plancha de de Es una jugada de ficción. Para mí es una jugada de ficción. Particularmente yo no la gana ¿no? Pero ahora es que uh -huh. el tema del bar también, eh, o sea, si tú ves una jugada cinco veces en cámara lenta, te puede parecer una cosa muy distinta a la acción de juego. Por eso a veces hay que respetar mucho la decisión del árbitro en primera vista. Porque él tiene una imagen en vivo, frontal, o bueno, como está el árbitro frontal puede ver y marcar la jugada, por eso hoy hay una jugada en el, el partido del Bayern donde hay una fricción en el área y el árbitro le dice, y el VAR le dice que hay una fricción y el árbitro se, se ve claramente porque era español el árbitro que el árbitro leía la hoja que y le dice, yo la veo cerca, le dice. y se acabó la polémica no va al VAR, no va a nada entonces a veces hay, hay que tener criterio y el árbitro también tiene que manejar su criterio porque es la primera vista de la jugada para mí el
0: yo creo que si el balón solo llegaba con otra parte del cuerpo que no sea la plancha, tranquilamente convalidaban ese gol. ¿Tú qué dices, Josué?
1: Sí, o sea, para mí yo creo que la, la falta que, que ocasiona Bellingham para mí creo que debió ser, no, no debió ser cobrada. Yo creo que fue, o sea, hemos visto esta jugada no tan... Esta jugada es muy polémica por el hecho de que llegan a conectar ambos. Pero ya hemos visto el, estas, estos tipos de, de viveza del jugador. Por ejemplo, en, en la final de Real Madrid-Liverpool, en el Mundial de Francia, hemos visto jugadas así donde el delantero quiere ir a friccionar con el arquero porque se demora en sacar. Y creo que le doy el mérito esta vez a Bellingham. Llega, llega antes que, que el arquero. y levanta demasiado. Mí no, no, Exacto, exacto, pero no, pero no, para mí no debió ser no debió ser falta, o sea, debió cobrarse el gol.
2: Juan Pablo, disculpa que interrumpa, pero es que hay un criterio, el balón cuando el arquero la suelta es balón vivo. Claro, el arquero suelta el balón, entonces el balón exacto. está vivo. Entonces, quien llega primero al balón es Bellingham. Después llega a Pero claro, llega antes.
0: pero el árbitro lo que cobra es la plancha, porque eso por eso Peligro digo, de gol sí se cobró. lo lleva. El de gol cobró. También, el también, pero si se hubiera llevado el balón con otra parte del cuerpo Tranquilamente el gol valía
2: No, ¿sabes qué pasa? Yo he visto jugadas de ese tipo Que los árbitros han cobrado Incluso sin no, sin no ser plancha. Hay una jugada de Ronaldinho Donde el árbitro tira la pelota Y él se la lleva con la cabeza Y le cobran la falta. Los árbitros no se hacen problema con esa jugada de esa fricción cobran peligro de gol Para mí es peligro de gol lo que cobran De verdad es absurdo Bellingham llega antes Y el y si hay contacto, hay contacto de Ederson no de Bellingham. Exacto
0: Aquí en los comentarios Sebastián Gutiérrez nos dice Mal arbitraje Bueno, Ray lo confirma Josué lo confirma y puede ser porque Si hubiera valido ese gol El resultado hubiera sido distinto Bueno, ahora muchachos ya el Como dice Josué, el último gol Pampa. de Fouding Dime Josué
1: Rescatando también que Bellingham hizo un disparo al arco Que casi terminó en gol en los primeros minutos Y de ahí siguió intentando y e intentando Rescatable el partido de Bellingham
0: Sí, rescatable partido el de Bellingham. Y bueno, como lo decías tú también, el gol de Foden casi a los 90 minutos con ese pase de Bruin, ya termina concretando el sexto partido en todas las competiciones del City como victoria consecutiva. Y ahora muchachos, para ir cerrando este partido, pregunta breve para respuesta rápida. El mejor jugador del partido y si creen que el City o el Dortmund va a pasar a la siguiente fase. Empecemos con Raichu.
2: Ah, el jugador tiene que ser igual que yo, ¿no? De Brain. Somos rubios, somos rubios los dos. Así que De Brain es el mejor jugador del
0: partido. Cuando De Brain sí. quiere
2: fuera de la forma que ha jugado ahí. Y pasa el sí,
0: para mí pasa el sí. Josué Cabanillas. Sí,
1: debe ser este igual que Ray, ¿no? El, el travieso, el travieso. El travieso ah, de sí. Brain. Eh, creo que se lleva el, el partido con un gol y una asistencia espectacular. O sea, no, no es una asistencia. Pero sí da... Inicia la ese, jugada. Ese pase hizo todo. Y, y, ese pase hizo todo, literal. Ese pase hizo la jugada de gol. Y para que el City se lleve eh, una distancia no tan, no tan larga, pero considerable en lo que va a ser la vuelta. En un partidazo, espero yo.
0: Antes de preguntarte a ti, Adrián, vamos a los comentarios. Un saludo para Alexandra Flores. Y mira, Piro Romero nos dice ¿Se puede decir que Haaland hizo un Messi? Se refiere a que bueno, un Messi invertido. Bueno, es que te pongo en contexto. En los programas anteriores, eh, Piero nos dijo que Haaland se apagaba en la selección y en el club hacía todo. Pero bueno, eh, yo digo que en el Dortmund, en Champions, al menos lo hace mejor. Porque no marcó, pero hizo una asistencia. Ahora, la pregunta Exacto. es, ¿crees que Haaland va a romper con esa sequía goleadora que mencionó Raya al principio del programa?
4: Yo, claro pues, parte, lo que sí por ah, mi parte digo que sí, porque Haaland ha demostrado que es un hombre de gol. No necesariamente por tener este, unos cuantos partidos de que no encaja un gol. Este, te, tenemos que dejar de lado a jala Para mí Haaland igual va a ser un goleador. Y yo sé que solamente es una mala racha y eso se va a terminar en un tiempo, como cualquier delantero que ha tenido, y seguirían metiendo goles.
0: Ahora, la figura del encuentro para ti.
4: Ah, para mí de Brian. El
0: puntaje mismo lo dice. Tuvo 8.2. 3 a 0 a favor de, de Brian. Ahora, Álvaro, para ti, la figura del encuentro.
3: Obviamente de Brian, ¿no? Como la pudo mi estimado José, el travieso, ¿no? El que hace todo la cancha. Se Barras. pasea por la cancha literalmente. Y para mí, bueno, voy a arriesgar y voy a decir que pase el Dorfot. Porque siento que Halland va a despertar. Siendo, de verdad.
0: Por algo lo llamamos Mr. Polémica Bueno, Ray dijo Ray, dijiste el City, ¿verdad? Pasa el City Josué, ¿tú también dijiste pasa el City?
1: Me la juego por el Dortmund
0: Uy, Mr. Polémica Estás que influyes un poco en el panel Van dos por el Dortmund, uno por el City Adrián, ¿tú mencionas City, City Dortmund? City. ¿City? Sería dos City, dos Dortmund Bueno, entonces el desempate queda en mis manos, muchachos Bueno, para ser breve Y cerrar ese partido la fuga del encuentro comparto con ustedes de Broin, 5 para él. Y en la siguiente ronda. Pase el City. Pase el City. Me la juego. Disculpen a los que dijeron Dortmund, pero. No veo que le remonten un resultado hacia el Manchester City. Ahora, muchachos, antes de pasar al siguiente partido, vamos a leer los comentarios. A ver si no hay nada pendiente. Vamos. Eh, dice Piero. ¿A dónde cree que irá Haaland? Dice, muchachos, buen programa. Ustedes, si fueran el papá de Haaland, ¿a dónde lo mandarían? Nos dice. Armando. Halan y Rose y Sancho harán de hablar en la vuelta. Esos son los comentarios que nos lanzan por ahí. Ahora, respuestas breves a cada uno. Ray, a ti te mando. ¿A dónde mandas a En Casa para
2: compartir eh, su
4: plata.
2: No, no. Yo creo que si va. Me gustaría ver, a mí me gustaría verlo en el Madrid para que se equilibre la liga. Me gustaría Ojo. verlo en el Madrid.
0: Ray lo mando al Madrid. Ahora, esa va para ti, Adrián. Eh... Si fueras No, 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 esta es la misma Ya, el Dortmund pasa porque nunca va a semifinales Lo dijimos nosotros, pero Ah bueno, Adrián ya dijo que pasa el Dortmund No hay más preguntas chicos, me estoy enrollando un poco Y con eso pasamos Al siguiente encuentro Vayamos con el Real Madrid 3 Liverpool 1 Un partido donde las apuestas Y me respaldará Nostradamus, que estaba muy parejo porque Ambos equipos venían con bajas Sergio Ramos se lesionó con la selección, iba a jugar. A última hora Barán dio positivo para el COVID-19 y no pudo estar. Y bueno, Liverpool ya sabemos que sus centrales están de baja desde hace muchísimo tiempo. Y eso, esa era la duda, ¿no? Miren, una defensa del Madrid con Militao, Nacho. Pese a que Nacho estaba jugando muy bien, muchas personas no confiaban en Militao porque enfrentarse a Jota, Salamané iba a ser una tarea muy difícil para él. Pero dieron un muy buen partido y todo el Madrid consideró que dio un partido no muy superior, pero sí mejor que Liverpool, que para mí dio un, un partido muy, ¿cómo llamarlo? Un partido que da mucho que desear, por lo que hemos estado viendo de Liverpool, por la vara que nos ha dejado tan arriba de ese Liverpool campeón de Premier o el campeón de la Champions. Bueno, vemos las estadísticas, vimos 16 remates del Madrid, 7 al arco, 7 remates de Liverpool y solo uno al arco que fue el gol. Y eso casi ni fue un remate, fue un rebote ahí que le quedó de, a Mohamed Salah. La posesión, 45 para el Madrid y 55 para Liverpool. ¿Qué nos dice eso? Que el Real Madrid, pese a no tener la pelota, las que tuvo las pudo concretar como a disposición. Más allá que tuvo alguna que otra ayudita por ahí. Ahora, hay que meternos al partido. La labor de Courtois. Creo que Courtois en ese partido... Solo inició una, unas cuantos, unos cuantos contraataques y de ahí puede irse a su casa sin bañarse. Porque prácticamente Liverpool no llegó al, al área del Real Madrid. José, ¿tú cómo viste el partido del Madrid contra el Liverpool?
1: La verdad me sorprendió. Eh, Jürgen Klopp y Zidane solo se habían visto una vez en la final. Eh, ya recordemos que en esta no estuvo Carius, estuvo Alisson y creo que el Madrid le hace goles que... o sea, creo que Allison pudo hacer un poco más pero le doy el mérito al Real Madrid hizo un 3-1 a 1 muy muy bueno en su, en su en su propio estadio, hizo respetar la localidad y se llevó un resultado muy bueno para lo que es la vuelta creo que el Madrid ha demostrado que pese a no tener a Ramos eh, puede, puede hacer grandes resultados, tiene a un Benzema un Marco Asensio que Hizo un golazo eh, Creo que se está despertando En la temporada que, que ha tenido anteriores Ha tenido buenos, buenos rendimientos ha, te, ha tenido la capacidad goleadora Lo hemos visto en finales donde ha marcado con la, con la Juventus Y pues nada, espero que Creo, considero que El Real Madrid va a pasar a semis
0: Bueno, también Hay que ver que Liverpool con un 2-0 Pasa, así que aún está Toda, creo que todavía no está tan Definido, ahora también cabe resaltar el buen desempeño de Vinicius, porque marcó dos goles y es su primer doblete con la camiseta del Real Madrid. Y eso es algo que destacar, porque Vinicius muchas veces ha sido criticado de ser un jugador que desequilibra, que es rápido, pero le falta el gol. Y hoy hizo dos goles, ¿y dónde? En cuartos de final de Champions League contra el Liverpool.
1: Cayó bocas. Uh,
0: cayó cayó bocas, como dice Josué. Y ahora, Ray, ¿qué nos puedes decir sobre el rendimiento de Vinicius?
2: Tengo que callarme en la boca, hermano. Yo lo mato a Vinicius. En cada comentario lo mato yo y me dijo: ¿Cómo ha faltado que se salga de la tele y me diga en tu cara, negro, en tu cara? O sea, eh, de verdad, o sea, Vinicius hace un partido redondo, hermano. Pero hay que ver, hay que ser suicida para ser, para jugar en el Liverpool, ¿no? O sea, Ojo. si el equipo, si, por, si no solo basta enfrentar al Madrid, a Klopp, si se compra un circo, le van a crecer los enanos, a la mujer Barbudo se le va a caer la barba y al, y al gigante, el gigante se le va a encoger, porque. Arnold no se equivoca, el único que faltaba en esa defensa que se equivoca era Arnold, y ya se equivocó se equivocó en el peor momento porque el, el partido todavía estaba 1 a 0 y era asequible, cuando Liverpool en, en el tercer gol, creo que Alisson puede hacer algo más, aunque el remate termina pasando por el tercero de pero creo que ataca mal la pelota entonces, no es solo que el Madrid juega bien o sea, cross o el pase que mete cross es para pararse, aplaudir, cerramos el estadio y nos vamos a ir o sea, qué pase el de Kroos no? No, es, es un pase... Para decirle, hasta, hasta Vinicius hacía ese golpe con ese pase. Pero, precisión de cirujano. Sí, no, Cross. Como lo dijo eh, José, cuando se vaya Cross de, de la selección alemana y se vaya de Madrid, la pelota lo va a extrañar. Tiene una precisión excelente. Abre el partido, un partido que estaba cerrado, no estaba para nadie. Lo abre con ese pase. Y Vinicius es un partido, creo que es el mejor partido de Vinicius del tribunal Madrid. Ojo que sí, es un partido de Vinicius. Muy buen partido desde acá, no, no sé si votamos ya ahorita pero la figura del partido termina
0: siendo Vinicius y ahí pegadito a el cross pregunta pues... comparado con Pelé ya José, por favor es, eso lo espero de Mister Polémica, pero de ti no no pues, lo José. infles, mano no lo
3: infles por
0: favor. <risa> bueno, esa pregunta no fue auspiciada que... por Armando que nos mandó la idea de Vinicius, ahora Piro Romero nos dice, el Liverpool tiene la moral hasta el suelo está perdiendo bastante, pese a que venía de golear 3-0 al Arsenal pero ha perdido bastantes partidos y está jugándose mucho los cupos de Champions League Adrián, tú que eres un hincha de Liverpool ¿Por qué crees que se da tanto estos malos resultados? ¿Sientes que son las bajas en defensa lo que, lo, lo que principalmente afectó a Liverpool?
4: No puedo culpar a la defensa También la defensa ha hecho buenos partidos Es eh, verdad Sé que todos los jugadores tienen un mal un panza por malos momentos pero sí, o sea, es distinto jugar con un backbone en la cancha, en la parte de atrás. No, no se extraña mucho a Joe Gómez, porque para mí no era un gran central, uh -huh. compañero de Bandit. Para mí, mejor pongo a Bandit con Kavak. Y uh -huh. este, yo, yo, yo tengo fe, o sé que puede Liverpool meter dos goles y pasar a la, a la siguiente fase. Uy. Sé que Salah y Mané no jugaron un buen partido, pero sé que Neonfield pueden, pueden mejorar eso y Klopp. Sé que puede ser una buena alineación, una buena táctica para hacerle guerra al Madrid.
0: Aquí en los comentarios Jefferson Rojas nos dice, qué partido de Tony Cross también. Tony Cross, como lo dice Josué, un pase de, de cirujano. Después, al final, voy a hacer una recopilación de todos los pases que hemos visto en estos cuartos de final. Ahora, para ti Álvaro, pregunta de Sebastián Gutiérrez. Dice, ¿el Real Madrid sabe cómo jugar estos partidos? No se achica con nadie, por eso es el rey de Europa. Se refiere a que el Real Madrid es el máximo ganador de esa competición como es la Champions. Porque bien se ha estado criticando que en Liga no le iba tan bien, en Copas tampoco, pero en Champions League el Real Madrid es otro. ¿Por qué crees que pasa esto, Álvaro? ¿Por qué crees que el Real Madrid en Champions League es uno y en Copas Nacionales es otra persona? Otro equipo, mejor dicho. Exacto.
3: Bueno, en Madrid hoy día más cerraba la boca, ¿no? No, obviamente no contaba con Ramos, Ramos apoyando desde afuera, ¿no? Y encima con Marcelo en banca, Isco en banca. Algo que me sorprendió. Bueno, por parte de Liverpool, Van Dijk faltó. Y bueno, yo creo que al Madrid, obviamente, Marcelo, Marcelo. Se, puso, se puso power, ¿no? Se puso la camiseta. Yo creo que Vinicius, más que todo, que dijo, no, yo quiero llevar al Madrid hasta donde pueda ¿no? Y en sí, al Madrid, obviamente, la moral se le levanta cuando está en competiciones, ¿no? En Europa, cuando lo pones a competir. En Liga, obviamente, si lo vemos por otra parte Liga es diferente, ¿no? Pero yo creo que ese, ese, ese plus que le da, esa moral, yo creo que esa es la clave de la victoria, ¿no?
0: Aquí Armando Asias, también para ti, Álvaro, tú que eres Mister Polémica, Armando dice, ¿ustedes creen que Renato Tapia podría llegar al Real Madrid? Álvaro, no, esta papi, va
3: para está, ti. Estás dando está piedras, papi. No, no creo, no creo que... Un saludo para llegue,
0: Armando.
3: No creo que llegue a, a ramari y la verdad. No, sinceramente no. ¿Y, ¿Por qué? Porque yo creo que a un peruano, si le pones en un equipo grande, tiene que ganarse poco a poco la titularidad, ¿no? No es que llegue y lo pones. Es, no, el, obviamente, es el máximo recuperado, ser...
0: recuperador de la Liga Española. Eso, claro, no va claro, a, eso no, no va a, a,
3: Pero si lo vemos, si a lo vemos chaca, un chaca, punto, si lo si lo claro, claro, exacto. Claro, si eso. le ponemos un punto realista, la la lista, tendría que primero llegar al Madrid, entrenar, y eso que si dan, o, o bueno, se le da la gana de ponerlo, porque ya sabemos cómo es, ya vimos el caso James. Ojo. El caso Bale. Si se le da, claro, el caso Bale, exacto. Si se le da la posibilidad a Renato, bueno, bienvenido, ¿no? Pero en lo personal creo que ponerlo al Madrid ahorita es inflarlo, ¿no? Para ahorita, por ahora no, prefiero que se quede en el Celta.
0: Concuerdo contigo Álvaro, yo prefiero que se quede en un equipo de media tabla pero que juegue a que vaya un equipo grande y coma banca. Seguimos leyendo los comentarios, dice Jefferson, dice el último doblete fue con el, con el Castilla claro, pero me refería a cuando estaba en la máxima división del Real Madrid en el, doble, el primer doblete de Vinicius Paula Rangoite nos dice, intentando aprender de fútbol jaja, ja, ojo, bueno, una frasecita que ha salido por ahí. Ahora, Piero Romero nos dice para mí, esta será la última Champions de Klopp. Esta se la doy a Ray, que, está, que estamos hablando mucho sobre la estadía de entrenadores en Europa. ¿Tú sientes que si Klopp queda fuera de esta Champions? No te voy a pedir si es que queda fuera en cupo de la próxima temporada, pero si queda fuera ahora, ¿es el fin de su, de su historia en el Liverpool?
2: Pregunta difícil, ¿no? Porque, o sea, Tú sabes que si Klopp se va de Liverpool Va a haber 4 o 5 tipos que lo van a llamar Incluido la selección de Alemania ¿no? Que está esperando que ya Me voy a Alemania y lo espera no? Quizás Creo que hay errores en, el... en Liverpool El primer error creo que es eh, Que para mí fue un gran acierto al inicio y un error. El juegue Diago al campeonato No ha sido ha hecho mucho daño pues, al, 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 al sistema Jorge. Ahora Klopp ha preferido a, a, a Thiago, Así que yo. La pregunta es complicada, pero. Te diría que si, si él no va. Va a depender mucho más de Klopp que de Liverpool. Liverpool no lo va a sacar hasta el final de temporada. Se pues, acaba Pero. Es el mejor entrenador de la historia, porque no es que Liverpool ha ganado todo. Desde la liga hasta la telecursos. Pues, simplemente tiene
0: todavía un colchón amplio
2: para poder caer.
0: Pero tú no sé crees. Cómo... Pero tú igual te mantienes con que ese partido lo planteó mal es
2: que, La verdad yo no esperaba que juegue Thiago Thiago no estaba jugando mucho en Liverpool Y obliga al juego que pase que pase por Thiago Cuando antes el juego pasaba por Robertson y por, y por y por Arnold O sea, eran dos aviones que iban por los costados Liberaban espacio Y normalmente los volantes lo que hacían era claro. Coger el balón al centro y hacer que pase Ahora no, ahora sí se equivoca Klopp. Sobre todo con un Madrid que, que lee bien el partido No lo espera en su cancha Al Liverpool y le lanza Balones largos, sabiendo que Kabak No es muy rápido, por eso cuando Decía eh, Adrián Que prefiere que juegue Kabak con Mandai Yo me acercaba a la pantalla y lo, miraba, y, lo miraba, y lo miraba Y lo miraba así Porque Gómez es algo que tiene Es un jugador muy veloz Entonces con esos
0: pelonazos Gómez hubiese servido Para el cierre. Lo que pasa es que Klopp no hizo La típica fórmula de Explotar tanto Arnold con Robertson Porque si se liberaron un poco Tenías a Vinicius detrás que te metió una super contra Eso también limitaba mucho los laterales Y bueno, con Tiago ¿Qué otra opción tienen? Caetán eh, no es un jugador de creación Fabiño estaba en la marca Y ahí es, es una mal. ventaja de, poner, de Zidane De poner a jugadores rápidos ahí Más allá de que Asensio un poquito, un poquito Lento, le, fa, le falta velocidad Ahora, volvemos a los comentarios ya para ir cerrando Este partido Vemos en los comentarios... Un F manda Sebastián... Seguro por el Liverpool... Dice... Piero Romero... En el Liverpool... Se queda Klopp... Todavía dice... Alexandra... Lo que Paola dice... Por dos... Sebastián Gutiérrez nos dice... El partido estaba... Para ganar el medio campo... Y es lo que hizo el Madrid... Y vacunarlo... En el primer tiempo... Claro... Como lo dijimos... Como yo lo dije... En la previa... La clave va a estar en el medio campo... Con ese medio campo de... Casemiro... Modric... Y Cross Ahí está la clave... Es, ese medio campo se soluciona partidos... Ahora, muchachos, no me quiero extender tanto. Hay que leer los comentarios porque hay demasiados. ¿A dónde lo ven dirigiendo a Klopp si se va de Liverpool? Esta se la paso ahora. Uy, Ray, no me hagas esos símbolos que de ahí salen memes. Ya, Ray, te la paso a ti. Ya que a ti te gusta hablar de entrenadores. <risa> se
2: va a Alemania, ¿no? Perfecto, O sea, se va a Alemania. Yo creo que el Liverpool,
0: si, no se va, si sale de Liverpool, Klopp se va a Alemania. José, me haces sticker de eso. El... Ahora, Armando dice, muchas gracias muchachos, Klopp arranca la selección alemana, me está diciendo Ray uy Ray dudan un poco de tu predicción pero ya, es, Predicción es Nostrada. Depende,
2: pues. o sea, si se va, se va a Alemania, pero si no se va
0: ¿Quién sabe? O quizá puede ¿Lo, tener lo una para en otro
2: equipo de la Premier?
0: Él dijo Premier. que no se iría a la Liga Española porque no tiene buen español, no tiene buen idioma Así no, que, sí dijo te, que
2: iría, si dijo que iría a España, iría a dirigir a Mallorca Porque le gusta el clima Eso dijo Klopp
0: Ya, pero el idioma también es un, un, un jalón para que no vaya Factor negativo, más que todo claro ¿no? y, en,
2: y en la Premier solo dirigía a Liverpool
0: ¿Qué le queda? ¿Alemania? o
2: le, ¿La Liga Alemana? ¿Alemania? ¿O la, o la Serie A? Sería, sería hablar piedras Si digo Tottenham Por el mal momento ¿Ojo? de Mourinho
0: Ojo, no,
1: va, va, va
0: no va a ningún equipo de la Liga Inglés Yo tampoco creo que vaya A otro equipo de la Liga Inglés Yo lo veo Hostia. si Klopp sale a que va a Alemania Ahora muchachos, para no extendernos tanto Con ese partido Preguntas rápidas para respuestas rápidas La figura del encuentro para ti Josué Cabandillas
1: No, la verdad que Vinicius Se lleva, se lleva bien, bien puesto ese Bien puesto el, el jugador del partido. Hizo dos goles y un partido para, para el recuerdo.
0: Raibo Maní. Yo se la doy a los rubios, no se
2: la doy a los no, pero... negros. Vinicius, no, ya sería... un no sé, eso, Vinicius.
0: ¿Qué partido? O sea, no... ¿Qué partido no Se va a volver
2: a caer la boca.
0: Barras. Adrián, jugador para ti. Vinicius también. 3 a 0 para Vinicius, Álvaro.
3: Vinicius de todas maneras no, se, se llevó el MVP no.
0: yo también concuerdo que Vinicius jugador del encuentro, un doblete a Liverpool no lo hace mucha gente y con ello damos cerrado este partido y vayamos al siguiente ahora hablemos del Porto cero, Chelsea 2, antes de entrar a ese partido, los comentarios y Diego Rodríguez para cuándo? nos dice Sebastián bueno, Diego ya estará regresando con nosotros en algún momento ahora, Armando ese mensaje no lo voy a leer y Piero nos dice: Tony Cross para mí por el pase. Piero tiene sus favoritos. Pero ahora, volviendo al tema de Porto con Chelsea. Ese partido, cabe mencionar que se dio en el Sánchez Pijuán, el estadio del Sevilla, por las normativas del COVID-19 que tienen esos países. Ahora, vemos la formación. Con solo ver la formación, ya nos dice que el Porto tiene una gran desventaja. Porque no jugó ni Taremi ni Oliveira, que fueron los jugadores determinantes. Para la clasificación a cuartos de final frente a Juventus Así que Ojo con estos jugadores que fueron bajas Pero me parece que ya para el próximo partido Están de vuelta Y bueno, si vemos las estadísticas Los números nos dicen que este partido La apuntó qué? Ya que ese partido Fueron 12 remates del Porto 5 a puerta, 6 remates del Chelsea 3 al arco, cuales 2 terminaron en gol Mira eso que el Porto tuvo más remates Así que hay que hablar un poquito de eso y la posesión ya abismal, 61% para el Chelsea y 39% para el Porto. Un partido donde oh. se veía, perdón José, que se veía claramente que el Porto iba a echarse atrás porque teniendo jugadores tan rápidos como los que tiene el Chelsea iba a pasar facturas y daban ventajas, Josué.
1: Claro, o sea, el Porto venía de un resultado negativo, una derrota por 5-2 y quisiera preguntarle a Álvaro cómo vio el partido de, de este regreso, no de o sea, sabemos que el Porto sorprendió con la eliminación de Juventus y quisiera ver cómo él cómo él ve este partido, sabemos que todo, todos los equipos eh, de élite querían que les toque Porto y creo que, quiero saber si un 2-0 lo convenció o si esperaba un resultado más abultado.
3: Bueno, por parte del Chelsea yo creo que <coughs> ha sido un resultado muy bueno, ¿no? El Chelsea me sorprendió, ¿no? Porque el Chelsea jugó bien. Un equipo que cortaba jugadas cuando, cuando era lo necesario, ¿no? Salía a presionar cuando era también necesario. Y lo que me llamó la atención fue la pegada, más que todo el gol, ¿no? El gol de Mount, si te das cuenta, es... Mount apenas tuvo la pelota, no dudó dos veces y pateó. Más que todo, vi la reacción del, del arquero. Y el arquero todo sorprendido, ¿no? Y es algo que el Chelsea... Más que todo eso fue lo que lo motivó, ¿no? Porque es más, Chilwell marcó al 85, ¿no? Pero eso sí, hay una curiosidad que le mata, ¿no? Como dice, la curiosidad mata. Haver no ha marcado hasta ahora en Champions. Y observa. Y eso que es un delantero. Y yo acá le lanzo una pregunta. Ojo. ¿Deberían cambiar a Havers por otro? ¿Ustedes qué dicen? ¿Un cambio? ¿O prefieren dejarlo ahí? Estamos hablando de Haver. Uy. Tú, eh, José, que me, has, que me has
1: hecho la pregunta, quisiera saber tu opinión.
0: Se arma la pelea acá.
1: Bueno, acá creo que Havertz fue un fichaje que, donde estaba haciendo muy bien, un buen papel en el, en el Leverkusen. Creo que Havertz llegó bien al Chelsea, pero no, no llegó como, como lo hicieron Timo Werner, como lo hizo Sijek. Eh, creo que han tenido partidos rescatables y creo que. Por estas cosas, ¿no? De los goles de Mason Mount, de Chilwell, incluso, que, que también es un fichaje nuevo. Creo que el hecho de que no, no, no convierta hace, hace que duden, ¿no? De su capacidad, de, del hecho de que haya llegado a un club grande que se ha reforzado bien, como lo es el Chelsea. Creo que si le das un poco más de tiempo con la titularidad que tiene, creo que puede callar bocas. Como, o sea, no me podría adelantar a decirle si hace un mal partido o si tiene un mal rendimiento. Porque después me puede callar boca como el Vinicius le cayó la boca a Ray Ojo
0: <ríe> Bueno <ríe> Mira, mira, algo que dice Álvaro es cierto Porque Havertz no termina de convencer en el Chelsea Su compatriota Timo Werner tampoco convence Y de hecho no marca desde el 15 de febrero Con el Chelsea obviamente No marca con el Chelsea en, Desde claro, el 15 de febrero Por Premier League contra el Newcastle y mira, para un delantero con esta categoría y por lo que ha llegado, se le debe pedir mucho más al delantero alemán. Adrián, ¿por qué crees que se le da esta falta de gol a Timo Werner?
4: Bueno, por Timo Werner no puedo defenderlo tanto. Para mí, bueno, era un buen delantero en Leipzig, pero la liga alemana no es la liga inglesa. Claro. Es eh, más fácil es meter goles en la liga alemana que en la liga inglesa. Un saludo para todos los alemanes. Eh,
2: hay otro país donde no podemos
4: ir Saludos Y bueno, no, pues no se puede pedirle tanto a jugadores que han jugado en una liga más fácil Y ahora están en la mejor liga que es del mundo Que es este, este, donde está ahorita Havers y Timo Werner Ray,
0: este es mi... sigue Adrián, sigue
4: Bueno, esa es mi respuesta,
0: digo Ah, ya, yeah, claro Mira Ray, a, a ti te paso esta pregunta, mira nos dice Armando, muchachos, ¿qué opinan sobre el rendimiento de Pepe del Porto? ¿Está para una temporada más así, para que se quede tanto tiempo como lo está haciendo Slatan?
2: Bueno, por, eh, Pepe no es tan viejo que Zlatan, ¿no? son carreras distintas. ¿no? El defensor central tiende a correr menos que un atacante, ¿no? su, 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 su chamba es distinta. Pepe es un buen, buen campeonato, ¿no? O sea, si el Porto ha pasado por Juventus, ha sido gran parte de ayuda de Pepe, ¿no? Pepe es un partidazo Rubén, Pepe bien Juventus, le a Cristiano, pero es que tampoco es que, que, que Pepe haya sido un crack toda su vida, ¿no? Pepe siempre se ha destacado por su velocidad, por su fuerza de y por su buen juego aéreo. Todavía lo conserva, pero no es muy técnico a la hora de quitar el balón, no es un tipo que te muy bien la pelota, tampoco es un tipo que salga. Yo creo que para jugar en la Liga Portuguesa tiene, ¿no? Y el Porto sabe cuáles son sus limitaciones. ¿Tú a este Porto lo veías en, en, en cuartos de final? No, nadie lo veía en cuartos Termina llegando cuarto final, que para mí es harto para el cartel de Porto. Evidentemente es difícil sostener al Chelsea, y más cuando te hace un gol rápido. ¿no? El gol rápido abre el partido, lo obliga al Porto a salir, y ya Chelsea juega de otra forma. Por eso es que Porto termina teniendo más remates. Yo creo que Pepe tiene para dos años más todavía en la Liga Portuguesa. ¿no? En esa Liga todavía
0: tiene para jugar. Sí, concuerdo contigo, Ray. Ahora. Volviendo a los comentarios, Sebastián Gutiérrez nos dice, Chelsea va a revolcar a Porto en la vuelta, dice, cada uno tiene su tiempo de adaptación, en un club no todos juegan a la misma posición, respondiendo a lo que dijo Adrián, que todas las ligas no son iguales, ahora Piro Romero nos dice, pero cuando tomará marcar al Chelsea, sí, perdón, dice, está un poquito raro, pero cuando le tomará al Chelsea marcar en el partido de vuelta de la Champions, si el Porto va a buscar la remontada, necesita goles. Bueno, interpretando un poco lo que dijo Piero, quiere decir que Porto va a necesitar salir para poder darle vuelta a este resultado. Y sabemos que Porto lo que lo ha llevado hasta aquí es tener una sólida defensa. Pero ahora Ray, a ti te pregunto, ¿Porto tiene alguna chance? ¿Tiene la aspiración? No, no, no. ¿Tú crees que Porto aún tiene el sueño de pasar a la siguiente ronda?
2: Bueno, si le preguntas al equipo te va a decir que sí, obvio, de la boca para el pero creo que los equipos cuando tienen un tipo de resultado, el resultado de 2 a 0 de visita es bastante cómodo pero ahí ves eh, que es importante la localidad, aunque digamos que no, es importante la localidad claro. jugar en tu cancha es totalmente distinto. creo que no ganaba 2 a 0 y creo que hace rato le preguntaste a Álvaro si es que el resultado debía ser así, con más que pero 2 a 0 de visita es un resultado perfecto, la serie está liquidada yo no veo a Porto sacando, metiéndole un 3 a 1 al Chelsea en su cancha para pasar es más o sea veo que el partido lo va a ganar va a ser el mismo marcador 2 a 0 te diría que queda el siguiente partido va a Porque ser en el igual, mismo como estadio te vi, como te dije no o sea cuando ya tú tienes una ventaja clara no tienes que buscar un gol tienes que buscar dos ¿no? y, y y y tú ya él tiene esa no pase al costado lanzamiento largo para el contragolpe por banda y ahí tiene una herramienta clara como para hacerle el primero una vez que le haga el primero el Chelsea, va a hacer lo que hace todo el inglés cuando tiene una ventaja cómoda. Maneja el partido y espera con tranquilidad que le haga el segundo. Yo creo que está liquidado. F, Amén, arriba Chelsea guayá por el Porto.
1: Ojam
0: oh, Dime, José.
1: Pero, o sea, creo que el Porto es el único que, pese a dar sorpresa, no, no está dando pelea en, en esto, bueno en lo que hemos visto de la ida, ¿no? Podemos ver que en, tempor en la temporada pasada estaba León. En la anterior estuvo el Atalanta, en la, en la anterior a ese estuvo el Ajax, que sí, sorprendió. Podemos ver que hay equipos que dan sorpresa, pero en este caso el, le falta un poco de su ¿no? Por el hecho de no tener muchos referentes de nombre, como en el, en, en el momento eran no sé, un Papu Gómez, un Frenkie de Jong, que ahora están en grandes ligas. Al que podemos rescatar en, este, en estos momentos del Porto era a un Sergio Oliveira, que hizo un gran partido contra, contra la Juventus, a un...
2: Hoy no jugó Hoy no jugó Tampoco jugó Taremi entonces...
1: No jugó
0: Taremi ni Oliveira Exacto. Por suspensión sí, Pero Taremi,
1: Taremi tenía roja, creo Claro, claro. Por no eso, jugarlo, por eso
0: O sea, te, tienen referentes que no usan
1: Y eso creo que le ha costado también en el resultado
0: No tuvo opción también, plantel, pues
2: Plantel corto Es que es un plantel corto No tienes Sale Taremi con quien lo reemplazas Es difícil Exacto ¿no? Difícil
0: Ahora, muchachos Creo que esta pregunta Ya sé para quién va Dice Si el Porto le ganó a Juventus. ¿Por qué no puede remontarle al Chelsea? Álvaro, te doy el pase habilitado con triángulo solo frente al arquero. ¿Porto bueno, puede remontar este resultado? Ojo que se puede en, mismo en España. Yo
3: veo, claro, claro, claro. Bueno, difícil pregunta, ¿no? Porque no es como Juventus, ¿no? Que haría estadio. Pero bueno, en este caso no veo al Porto pasar, ¿no? Como dice mis compañeros, plantel el corto. ...y si no tienes a Tremi no hay con qué reemplazar, ¿no? Bueno, yo veo a un Chelsea pasando... ...de hecho este 2-0 para ellos es cómodo, ¿no? Yo veo ahí un gol más y aseguran el pase... ...a la siguiente ronda, ¿no? Pasa caminando, te podría decir.
0: Ahora vayamos con el ojo que todo lo ve... ...Adrián Quispe, ¿concuerdas con Álvaro y con rey
4: Lo que quería agregar era que... ...el Chelsea se está enfrentando a dos equipos... ...que no es muy fácil de marcarle goles... Y es el Porto y el Atlético de Madrid y Pochettino, mejor dicho el entrenador del Chelsea, le ha hecho buenos partidos a estos dos equipos que como les digo no, no es muy fácil que le encajen tanto goles o mejor dicho no le encajen goles así de fácil porque el primer remate del Chelsea fue gol y bueno qué se puede esperar en la vuelta ¿no? puede ser otro 2-0 como dijo Raichu o un 3-0 o 1-0 nada más para liquidar la serie
0: Nadie le tiene esperanza al Porto, bueno pero también el Chelsea ha demostrado que podemos confiar en él, ahora para cerrar ya ese partido, Adrián, me quedo contigo. La figura del encuentro.
4: Para mí fue el arquero del Chelsea,
0: Mendy. Destaca Mendy, Álvaro Saavedra, la figura del encuentro.
4: Para mí, Mount.
3: Ese gol estuvo bueno. Demasiado bueno. Lo le pegó sin pensar todavía. El
2: arquero todo sorprendido como recalqué.
0: Raichu, figura del partido.
2: Mason Mount.
0: Josué Cabanillas.
1: La figura es la estrella, Mason Mount.
0: Yo también me quedo con Mason Mount. También un saludo para Mendy, que Adrián confió en él. Y con ello cerramos este partido. Y pasemos al último partido de los cuartos de final. Bayern de Múnich 2, Paris Saint-Germain 3. Un resultado que mató a algunos apostadores. Ray, por favor, cuéntanos un poco sobre ese partido.
2: Sí, no, es un partido... Bueno, primero hay que agradecerle al al París y al y al, y al Bayern por el partido que nos dan ¿no? es un partidazo, muy buen partido justo pinturicchio, un saludo para él, me acaba de enviar las estadísticas del partido hace 31 remates el, el Bayern sobre 6 que hace el PSG de los cuales los 31 van 12 remates al arco, quiere decir que Navas ha, ha sido influyente en el juego determinante Navas 6 remates al arco de, del PSG eh, con esto eh, ha sido mucho más efectivo de cada dos remates que iban al arco terminaban siendo uno era gol la posesión del Bayern 64 36 contra el PSG 522 pases a favor eh, logró el Bayern 313 el PSG 87 de precisión 75 en el, en el caso de los palesinos 16 faltas para el que cometió el Bayern y 7 el PSG de las 16 Fácil, fácil, le hicieron 7 a Neymar, 4 amarillas para el Bayer, una sola amarilla para el PSG. 15 tiros de esquina del, del Bayer, o sea, ahí los apostadores se, se deben estar jalando los pelos por no apostar a los Cordes. Pero un partido muy bueno, ¿no? Desde el inicio hasta el final. La cancha ayuda para que salgan esos partidos. No sé si te lo comenté a ti, Juan Pablo, lo comenté en otro chat. La cancha ayuda por ese partidos ¿Por qué? Porque es una cancha resbalosa Un jugador no termina de afirmarse bien por la nieve. Y, y, y eso le cuesta mucho al defensa, por eso es que los temas de marca, por eso yo lo, lo decía en otro chat, no cuando acaba el medio tiempo había una parte de la cancha donde defendía el Bayern, estaba más inundada con la nieve, y justo la, la limpia, ¿no? yo la hubiese dejado como estaba, porque esa cancha pintaba para, fácil para hacer un penal o una falta o un resbalo de defensa eh, contragolpea bien, no, no, no vamos a destruir la pólvora, la velocidad que tiene Mbappé es, es fantástica, ¿no? en un contragolpe pues le, le, le hace un gol a Neuer que creo que si la cancha está en mejor estado no entra esa pelota no se le escurre por las piernas como se le escurre al final termina siendo un error de también cómo ataca Neuer la pelota, se puede equivocar en su mano es un arquerazo, no va a dejar de ser un arquerazo porque el golpe se come y bueno y si Neuer tuvo errores por el lado del PSG del Bayern, en el PSG Navas te faltó, le, le faltaba que tirar en 5 o 7 pelotas más y las iba a tapar igual no y el análisis yo, yo lo había comentado eh, por Whatsapp el, el Bayern tiene una forma de jugar tan precisa que siempre acaba la jugada de la misma forma distribuye, pasan los costados y el centro acaba en el 9 y le, metía, y le han dado balones a Chupomotin. O sea, le han dado y hay una jugada que pinta de cal, claramente la ausencia de Lewandowski hoy día lo ha extrañado el Bayern como nunca hay una jugada que desborda Sané y Sané hace el mamague de siempre llega a la línea de fondo y tira el balón pero Chupomotin, en vez de picar el primer palo como lo hace Lewandowski es un gol calcado del Bayern en la Bundesliga y en la Champions eh, lo, espera en el segundo lo espera en el segundo palo, no retrocede, se mete antes y esa es la jugada que, que, cla que claramente eh, explica por qué el partido acabó con 31 remates al arco, 31 remates al arco y solo dos goles del, del, del Bayern ojo que cuando se ponen 2-2 después del gol de Marquinhos que define muy bien eh, el partido estaba para cualquiera yo pensé incluso que ahí el Bayern lo, lo terminaba ganando pero después aparece Mbappé en una marca donde, como te dije, ¿no? la cancha no ayuda a que el defensa haga el 1-1, vaya a cerrar, el, por eso prefiere esperar eh, el defensa, termina abriendo las piernas se le clava Noyer en el primer palo, algo más también podría haber hecho el arquero, pero así es el fútbol, y creo, antes de que me lo preguntes, que esta llave está abierta, yo le regalo un aplauso al Bayern y al, y al PSG, porque es un partidazo, un partidazo
0: los dos. Un aplauso también para Rego Maní que nos brindó un análisis, perfecto, ahora vayamos a los comentarios, Piero Romero nos dice, PSG se cobró su revancha, aguanta Piero porque como dice Ray, la llave está abierta, porque es un 2 a 3 así que el resultado todavía está para cualquiera Álvaro, ¿quieres decir algo?
3: no, 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 ah, no.
0: Como, te, como te vi levantar la mano pero igual igual me quedo contigo, porque mira nuestro amigo Armando está metiendo las preguntas un poco salseantes, dice muchachos
3: ¿Creen que Mbappé lanzo, lanzo. es el nuevo Pelé? O sea, <risas> bueno Yo creo que ya ahí lo estás inflando mucho, ¿no? Podemos decir que Mbappé es un referente en el ataque en el ataque francés, ¿no? Al igual que lo es Griezmann, Giroud No lo considero un, un, un Pelé pero lo considero bueno, similar a Neymar, ¿no? Pero en Francia, ¿no? Podría ser lo más, lo más cercano, ¿no?
0: Puede ser. Aquí Jefferson Rothschild nos dice eficacia. Sí, eficacia es lo que tuvo el Paris Saint-Germain. Que lo, se ve en la posesión, Sin tener tanto el balón, hizo tres goles, hizo más goles. Ahora, también nos dice Sebastián Gutiérrez. Esa va para ti, Josué. San Keylor Navas. No sé cómo el Real Madrid pudo dejar de contar con él, Josué. Creo que Keylor Navas es el claro ejemplo de un arquero sin prensa. Pero que termina salvando partidos Al igual que Neuer Pero en este caso se le dio el resultado al PSG Y cabe restacarlo Porque Keylor Navas suele tener muy poca prensa Y muy poca repercusión Cuando merece tener mucho más reconocimiento
1: Sí, claro O sea, Keylor Navas eh, Gana tres Champions con el Madrid Si no me equivoco Cuatro Sí, tres En este caso eh, Creo que el Real Madrid deja ir un gran arquero por el gran momento que estaba viviendo Thibaut Courtois eh, se estaba sonando muy bien el, el gran rendimiento que tenía este arquero en, en el Chelsea y, y dejan de lado a un, a un Keylor Navas que siempre ha dado todo por el, por el equipo ¿no? y lo podemos ver que lo sigue dando en este partido yo diría que el partido no estaba del 1 al 10 estaba del 1 al 7 como lo dijeron en, en, en la transmisión eh, el partido es de Keylor y es de, de Kylian Mbappé, los dos más rescatables para mí del, del Paris Saint-Germain. Creo que Keylor hace un partido increíble, creo que sigue con la calidad que tenía en el Real Madrid. Hace partidos donde llega a recibir críticas. En el partido contra Lille le dijeron si se quedaba o no y él piensa quedarse en Francia. Cree que ha encontrado un equipo donde puede dar más de sí. Y creo que, que le hace bien estar con, con titularidad, con buenos resultados. Llegar a, a una final y, y creo que lo puede llegar a repetir.
0: Adrián, para ti te mando esa pregunta que nos dice Piero Romero. ¿Creen que el PSG pueda campeonar esta Champions League? Para ti, Adrián. Yo
4: considero que, yo considero que sí tiene las armas, más que todo en el ataque. Tiene un Dimanía a Mbappé y a Neymar Eso es como que para mí es mejor Uno de los mejores clientes que tienen los equipos Ahorita de la Santos League eh, Sí, considero que Este es que puede pasar eh, o sea. Claramente no es, para mí no es una revancha Porque El Bayern no tiene una gran figura que es de Wandowski Y como ustedes vieron Tantos remates y Dos goles es poco, ¿no creen? Y con el Wandowski creo que puede haber sido Otro resultado, más goles ¿Quién, quién me dice se no? El marcador
0: me dice sí, ahí. Eso es todo. Álvaro, Álvaro, esta para ti. Muchachos, ¿creen que este Plaza. año Mbappé pueda llevarse el Balón de Oro?
3: Bueno, es algo que yo también me he estado justamente pensando, ¿no? Ha estado justamente esta semana a mi cabeza pensando en eso. Creo que podría ser uno de los tres, ¿no? Uno de los tres. A Mbappé lo considero candidato junto a... ¿A quién? A... Bueno, Messi no está jugando,
2: bueno, ¿Ojo? no está
3: jugando Champions, pero aún así no se le quita el mérito de que es Messi, bueno, de... eso depende si es que también llega, si es que el Barcelona también adquiere el título de la Liga, ¿no? Pero aún así no se le puede quitar el mérito. Yo lo veo al Balón de Oro de Mbappé, sí, sí lo veo, no lo veo ganando, pero lo veo dentro de los tres elegidos, ¿no? O
2: de los cuatro.
0: Sebastián Gutiérrez nos dice, la siguiente temporada Mbappé jugará en el Real Madrid, guarden este comentario. El video está grabado. Vamos a ver si Mbappé se va al Madrid. Ahora, Piero, Bayern, si Lewandowski le falta gol. Pese a tener otras figuras, Ray. Bueno, es verdad, Lewandowski da ese salto de calidad, pero ojo que Chupomotin marcó un gol. Un gol de cabeza. De hecho, los dos goles del Bayern son de cabeza, centro y cabeza, que me parece un juego, a mi gusto, muy, muy al azar, porque ese cabezazo lo puede ganar cualquiera. Dime, Josué.
1: Esto lo hablábamos antes, ¿no? Eh, antes de este programa, el, el miércoles, el, el domingo, perdón eh, Hablamos de la, de la falta que iba a haber eh, con Lewandowski Y hablamos de que podía estar este, nagri Recordemos que hace ya poco antes del encuentro se, se dio a conocer de que Nagri había dado positivo a COVID-19 Por eso no pudo estar en este encuentro Y o sea, si no teníamos referenciado a él de por sí va a entrar Chupomotin como ya lo había hecho en el último partido de la Bundesliga contra el Leipzig. Y creo que estos minutos le hacen bien, pero creo que esta falta de Nabri y Lewandowski fueron vital para, para este 3-2. ¿no? Creo que Nabri también hubiera dado un impulso más en, en el resultado. No hubiera sido tan, tan friccionado, hubiera, hubiera sido más también un partidazo, pero creo que hubiera esperado un poco más del Bayern.
0: Ahora... Tengo entendido de que Lewandowski no va a estar tampoco en la vuelta. Así que el Bayern tendrá que usar a Chupomoting de nuevo. Ray, tú ponte en el sitio del hincha del Bayern ¿Confiarías en Chupomoting todavía? Pese a que ha marcado y eso, ley de Lexa, yo lo dije en el programa anterior: ley del Lexa y Chupomoting. Nadie creía en mí. Bueno, vamos
2: a, vamos a hablar.
0: Yo dije el domingo que, pa, que para mí arrancaba Chupomoting.
2: Ustedes dijeron que arrancaba Abre. No le mientan a la gente, no sean como iguales
0: si Bueno, no, no lo vas a sacar de, del confinamiento no que juega. No ten
2: teníamos pensado. Exacto, no teníamos pensado una prueba positiva. No, pero, o sea, es que es el nueve, es el suplente, ¿no? Como te dije yo, o sea, si el técnico no pones al suplente, si tú yo siendo el suplente.
0: Ser autoestima. Le van,
2: no me pones, o sea, pones a alguien que es extremo en mi posición, yo digo, o sea, acá estoy por gusto, no me Obviamente, no sé quién preguntó si, si le quita gol, eh, Lewandowski le quita gol a cualquier equipo, que esté. o sea, cuántos goles tiene en el de la espalda Lewandowski todos esos goles cargan encima o sea, el equipo. si tú pones, si yo te digo tienes a Chupomotin y tienes a Lewandowski ¿a cuál pones Juan Pablo?
0: Difícil, ah ¿eh? Me pongo a Lewandowski
2: Difícil, ¿no? <risas> claro que era difícil, pero o sea eh, Chupomotin no jugó mal hoy día, no juega mal pero creo que los movimientos que hace Lewandowski O sea, uno se queda a veces con la imagen del gol Pero no es solo el gol, o sea, como te decía con De Bruyne De Bruyne coge la pelota en el gol del de City Y él hace un movimiento perfecto para encontrarse con la pelota para definir Y Lewandowski es algo que hace muy bien Que los se jalan perfectamente en el Dortmund también Entonces, tienen un, el Bayern es tan, eh, tiene tantos automatismos que el jugador ya está programado y más o menos tiene la noción de dónde va a estar la pelota, por eso pica bien, entonces Batistuta decía Ojo. Eh, lo único que no te enseñan es a picar al primer palo porque siempre hacía sus goles así y eso es el jugador lo tiene por instinto y es un instinto de los goleadores que tiene y eso lo tiene Lewandowski, no lo tiene Chukomotin que es muy bueno, que incluso si tú lo pones Chukomotin es más rápido que Lewandowski ¿Sí? quizás cabecea mejor que Lewandowski yo te diría, Pero Lewandowski tampoco por a pesar de ser tan alto no es un gran cabeceador pero se siente la ausencia del gol el Bayern en su engranaje perfecto, porque es una maquinita que funciona bien. Tú no puedes decir que el Bayern es un solo jugador, el Bayern es un engranaje perfecto. Normalmente sacabas a, sacabas a dos y entraban dos y el Bayern seguía igual. Es una maquinita perfecta. Y esta maquinita perfecta le está faltando la punta para hacer daño. Y ese es el, ese es el tema. Ahora que incluso sin Lewandowski, te digo que el Bayern, que el Bayern lo, puede, lo puede dar vuelta. Lo puede dar vuelta sin Lewandowski. Sin la que lo puede dar vuelta Porque tam, recuerda que no está Marquinhos El siguiente partido por la lesión Y sí. a partir de Marquinhos Empieza a defender muy mal el PSG Y por eso vienen lo que dices tú Goles de cabeza ¿Por qué? Porque Marquinhos es el mejor defensor En el juego aéreo del PSG No nos va a sorprender que el próximo partido del Bayern Empiecen a llover centros y que, Lam, y, que, y, perdón, y, que, y que Kimmich termine jugando de lateral Porque C tiene un mejor lanzamiento de costado
0: Tienes razón, tienes razón, van a... Y bueno, en lugar de Marquinhos, ¿quién podría entrar?
2: Debe entrar eh, Keller.
0: Keller es más lateral, pero también puede sí, jugar no ahí. Sí, es más sí, lateral, puede. pero puede entrar ahí también, a cumplir ese sitio. Kim
2: Pembe también, ¿no? Quim Pembe.
0: Puede ser. Bueno, porque Quim Pembe ya es titular, así que veremos Me cómo se acomoda el Bayern. Ahora capaz nos sorprende con un con tres Mira, defensas.
2: ¿sabes qué, ¿sabes qué puede ser? Que van a bajar a Danilo Pereira de central, porque cabecea muy bien el portugués pero es muy lento. Sí, ese es el tema, pero alguna virtud tienes que tienes que sacrificar.
1: Recordemos que antes, o sea, ya, ya han hecho rotar a gente en el PSG. Mm. Marquinhos no jugaba, llegó a jugar de contención también. Sí. Entonces, claro. eh, podemos sí. recordar de que con, es, con ese ejemplo, ese tiempo. claro, pero, o sea, con la necesidad en, de, de centrales y un buen juego aéreo, creo que la opción que tú dices es muy buena. Danilo Pereira... Creo que también este, ganó hoy día en, en centros que daban de un corner eh, Y con Kimmich todavía, que hace un partido muy bueno. Eh, le pone la, la pelota literal en la cabeza a Müller. Eh, creo que va a necesitar este, un, un cambio y, y radical, ¿no? Para, para, ese, para esa falta que va a hacer Marquinhos.
0: Esa va a ser la llave, creo. Sí. sí, el juego aéreo ya clarísimo que el Bayern lo va a usar y lo van a explotar bastante. No tanto el PSG, pero con lo que ha mostrado el Bayern hoy, nos deja claro que el PSG lo que tiene que hacer es reforzar el juego aéreo ahí abajo. Adrián, Ray. aguanta, José, aguanta. Ahorita la lanza, ahorita la lanza, porque esa está buena. Mira, esta va para ti, Adrián. Dice, ¿qué opinas sobre el bajo rendimiento del partido de Neymar hoy día? Adrián, para a ti. Ver,
4: ya sí, no sé, sí. no, 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 no se le puede criticar tanto a Neymar, o sea... El, anterior, el último partido que también fue en la final, Neymar supo un partidazo. Y como que criticar a Neymar es como que no puedes criticar a un jugador que ya te demostró lo que vale en un equipo. Yo sé que Neymar puede jugar mejor en, la part en el partido de vuelta. Tien eh, es Neymar. Él sabe demostrar ya ha demostrado lo que vale. Y bueno, también quería decir que, o sea, no solamente el Bayern perdió un gran jugador que es este, Lewandowski, sino que también tuvo bastantes bajas de, peso de tiempo perdió a Icardi, perdió a Marco Berratti, y ahora bueno, Berratti. pierde a Martínez. pierde a Martín. Y bueno, como que. Y también lo que quería añadir es que me sorprende que el entrenador del Bayern deje en la banca a Alfonso Davis. Sabiendo que es un jugador muy desequilibrante por la banda que juega, que es la banda izquierda. Y bueno, yo pondría siempre de titular a Alfonso Davis porque es un jugador que más este más oportunidades de gol me daría que otro lateral
0: Es verdad, y la ausencia es de, de Davis Sí, pero claro, teniendo delante Di María o Neymar Creo que lo que menos vas a querer es que pase tu lateral Y te agarren de contraataque Eso también pudo haber pensado el entrenador de, del Bayern en esta jugada Álvaro, tú eres ahora el señor de las comparaciones Aquí Armando nos dice Dímelo. Dice, ¿qué opinas sobre esta frase? Neymar y Ronaldinho lo tienen todo, pero no se entregan lo suficiente. Aquí están acusando a mi amigo Neymar de, de pecho frío, de, de botar. De no rendir,
3: de no, de no rendir, seguro. Bueno, como dijo Adrián, Neymar ya ha demostrado qué clase de jugador es, ¿no? Si lo estás criticando, obviamente estás criticando su estilo de juego, ¿no? Porque se sabe que Neymar es revulsivo, pero él además no juega con solo el equipo contrario, sino también juega contra el viento. Porque Ojo. se cae, ¿no? Se cae. Es un jugador, obviamente, su es estilo de juego.
0: Le meten falta, <ríe> sí, es diferente, ¿eh? de Neymar, obviamente.
3: Pero bueno, yo creo que Neymar sí lo tiene todo, pero de demostrar lo que vale, yo creo que ya lo ha demostrado en varias ocasiones. En la final pasada, de la Champions, demostró lo que es Neymar, ¿no?
0: Bueno, Adrián ya le metió su fichita a Neymar y confía en él. Ahora, Piero, ya para cerrar ese partido. Ustedes... ¿Quién cree que pase en la siguiente ronda? Raya dijo que está, está para cualquiera Pero quiero cambiar esa pregunta antes de responder eso A la figura del encuentro para ustedes Álvaro, para ti
3: Bueno, para mí, la verdad La mejor figura, pucha, en Bapé, ¿no? De todas maneras
0: Adrián Pongo
4: a Keylor Navas por parte del PSG, por parte, por parte del PSG y Bayer al qué Quédate con uno. Uh,
0: eh, Navas. Ojo, Mbappé Navas, Ray. San Keylor. Ojo, dos para Keylor, uno para Mbappé, José.
1: Sí, creo que Keylor hace una, una jornada increíble. Está teniendo una buena temporada de Champions. Y pues nada, o sea Mbappé también eh, fue figura, ya tiene ocho goles en lo que va de Champions, Haaland tiene diez, un datito para, para acomodar eh, Y quiero decir que creo que Keylor Navas eh, hizo lo que tenía que hacer, eh, no le favoreció la cancha a Neuer, pero no le quita el mérito de buen arquero Pero en esta ocasión el, el portero de, de la jornada fue Navas
0: Sí, es verdad, 8 goles en 8 partidos, o sea, Neymar tiene su promedio de un gol por encuentro Veremos si en la vuelta lo extiende Mbappé,
1: Mbappé Mbappé,
0: Mbappé. sí, perdón Ya, ahora, eh, yo me quedo también con Keylor Navas Ya es momento de que merezca un reconocimiento por, por esa buena actuación que ha tenido Y cuando lo hace bien hay que reconocer porque los porteros tienen muy poca prensa Y aquí estamos para reconocer a todas las figuras bueno muchachos, con eso terminamos el partido del día de hoy del día de hoy, pero aguanten, aún no se vayan Porque se me acaba de ocurrir una preguntita Antes de cerrar el programa Hemos sido testigos en esta jornada De increíbles pases Y quiero pedirles a cada uno Que diga cuál fue para ustedes El mejor pase, ya sea asistencia o no Que hemos visto en esta jornada Yo ya tengo la mía pero quiero preguntarle a los panelistas a ver con qué pase o asistencia se queda. Empecemos con Nostradamus Adrián. De Cross a Vinicius. Bueno, Álvaro Saavedra.
3: Igualmente, ¿no? El de, de Cross a Vinicius. Buen pase.
0: Me hizo acordar a Trauco Cross. Josué. ¿Me vas a preguntar a mí, en serio? Claro.
1: ¿Crees que no, no es obvia la, la respuesta? Creo que Tony Cross hace un pase cirujano. Creo que es un gran mediocampo, ya te lo he dicho en, en lo que he visto. De Real Madrid eh, ha hecho historia y creo que con este pase, o sea, demuestra la calidad que tiene, la calidad de jugador que es y se lleva para mí el, el mejor
2: pase de esta jornada, la mejor asistencia. raigo Maní. Como dice Juan Pablo, yo también tengo la mía.
0: Ojo, barras. Eh... <risa>
2: Quédale, Salve, ¿tú ¿tú? Si no le damos a, a Cross el pase estamos locos, antes de, de cerrar esto eh, están discutiendo la actuación de Neymar, dos asistencias en un partido y la gente discute la actuación de Neymar dos asistencias en un juego o sea no puedes discutir la actuación de Neymar. No estás, hay que banear ese muchacho
0: claro, es que la asistencia pocas veces se reconoce también, porque el pase que le da Marqueños es buenísimo también, uno de los candidatos bueno Ray, ¿con qué pase te quedas? ¿el de Neymar?
2: no, con no,
0: te quedas con Tony Cross, bueno, cuatro para Tony Cross. Y bueno, está difícil en entre el de Cross, el de Neymar a Marquinhos, o el de De Bruyne para Gundogan y la asistencia posteriormente a Foden. Mira, yo me quedo no me... con la de De Bruyne. Porque, wow, por favor, ese pase lo mide de con club, regla. Lo mide con regla. Y el defensa del Borussia Dortmund no, no llegó y ya, pues, para mí esa fue la clave de la victoria y... Yo considero que ese fue el pase, el pase de la victoria. Y por eso yo pero reconozco. Mer, mer,
1: el, mérito, el mérito es colectivo. Porque Gundogan la baja de manera espectacular y el pase así, como que, o sea, con la mano para que Foden la haga.
0: Entonces te puedo decir también que es mérito de Vinicius por controlar bien ese pase.
1: Y te puedo decir, claro, sí, sí. pero la asistencia al final la ya. hace Gundogan.
0: Pero el pase son es de De Bruyne O también te digo, mira, en el pase de Neymar es culpa de la defensa por quedarse atrás es un pase cualquiera
1: por eso, o sea, no no, o sea, no, no cuestiono el, el pase de, de Brian, yo digo que el mérito es colectivo,
2: ahora, claro lo que, dice, lo que dice José es que el mérito es colectivo ahora, lo que sí tienes que entender es que el pase de Cross es una asistencia directa y el gol del de City termina siendo Exacto. una construcción
0: pero o sea, mira, Kroos, sí.
2: eh...
0: ya pero ese pase de, de Brian para Gundogan no es la asistencia, pero desde que vi ese pase y dijo, esto acaba en gol lo dejó a un pase a disposición de Foden Después para que le empuje Y si no hacía ese pase, pase pero,
2: cross, pero Cross lo dejó cara a cara con el arquero Es la diferencia Juan, Juan,
1: Juan, Pablo, Juan Pablo solito lo ha dicho ese, ese pase no era asistencia Entonces estamos hablando Díchome, de la Yo he dicho mejor ah, claro. pase No mejor Exacto, asistencia eso, eso.
2: Asistencia Cross Un
0: Exacto. poco más pongo la de Courtois Vinicius en una contra Pero no pues este Aquí vamos claro. al mejor pase y ese pase fue lo que hizo el, el gol. Ese pase fue el gol. Pese a no ser una asistencia, ese pase fue todo. Se la pone perfecto a Gundogan. Y Gundogan ya. Toma, Foden, hazte famoso. Flan, gol. Pero es que hay un poquito. De...
2: Bueno, igual, o sea, somos 4 a 1. Ganamos. Eh... <risa> Eso, iba a decir.
0: Eso iba a decir. Se acabó
2: el debate. Se acabó el debate.
0: <risa> bueno, bueno, cada asistencia ya influye un poquito también por, eh, por estar ahí en el. En los highlights. Pero ya. 4 a 1. Se respeta la decisión. Pero yo me mantengo con el pase de, de Bruin. Bueno muchachos. Si nadie na, tiene nada más que agregar. Damos por concluido esta edición de Experiencia Fútbol. Siempre me gusta debatir con ustedes muchachos. Y bueno ya, ya veremos si la próxima jornada nos da unos buenos pases. Para también poder compararlos y debatir. Ya muchachos. Quiero agradecerlos a todos ustedes por habernos acompañado. Y paso a despedir a los panelistas. Adrián, gracias por estar aquí nuevamente. Nostradamus. Tu micro.
4: Gracias por contar conmigo de nuevo. Gracias por contar conmigo de nuevo. Espero vernos otra vez el domingo. Y seguir compartiendo con los que nos gusta que es el fútbol.
0: Gracias. ¡Aguanten! Faltó algo muy importante. Otros... Faltaron las predicciones de Nostradamus. La hora me engañó, Adrián por favor adelante con las predicciones, aquí nos chambeamos en vano se
4: las quería guardar a él solo, no. casa sola Fial. ya bueno eh, por parte del Europa League he escogido partidos, es el Granada United, que en este partido está como duda, Rashford, pero Granada viene de perder 3 a 0 con la liga, eh, pongo en este partido que United mete 1.5 solamente el United eh, ¿Sí? lo gana el United o si quieres ya, pucha, asegurarle esto, empate, visita. Luego está el Ajax-Roma, eh, que ambos anotan. Las bajas son para el Ajax-Bling y Smalling por Roma, que para mí son como que vitales, clasadas centrales de cada equipo. Luego también está suspendido Onana por parte del Ajax, así que como que puede encajar gol el, la Roma fácilmente. Es que para mí Onana es el mejor, uno, uno de los mejores arqueros del Ajax. Eh, eh, también la Roma pierde a Saniolo, a Chiragui y a Iquitariano. Eh, otros partidos es el Real Barcelona, que se viene el clásico, donde ambos anotan. Eh, Bilbao sí. vez gana Bilbao. Bilbao o Bilbao mete un gol. Parma Milan, más 1.5. Es un partido que el Milan tiene que ganar porque el Juventus ganó el partido. Especia eh, curotone ambos anotan, o más 1.5 el Inter Cagliari gana el Inter o el Inter mete más 1.5 Juventus versus Genoa gana Juventus, Juventus 0.5 Bayern Unión Bayer Unión de Berlín gana Bayern y que Bayern mete más 1.5 solamente Bayern Crystal Palace versus Chelsea empate y visita, Chelsea mete un gol o más, West Ham Leicester ambos anotan y Tottenham United hay más 1.5 en este partido y, eso es todo. Ah, y para agregar si es que quieren meterle este, algunos partidos de acá de América eh, miren la liga boliviana y ahí fuera donde hay bastantes partidos que hemos
0: anunciado es mucho nivel en la liga boliviana y Ray lo sabe bueno Adrián me vas a disculpar por no poner tu pista pero me despiste un poco con los comentarios y ya saben muchachos ya pueden ver la repetición del sí, directo loco. y ahí. anotar todo lo que Ojalá. dijo Adrián porque es 99.9% de que acierten, Josué dime
4: hagan su hagan su culebrón hagan su culebrón no, no, este mira